0: Startup Faktor, der Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld. Ja, hallo alle
1: zusammen und herzlich willkommen zum Startup Faktor, dem CFE-Podcast der Fachhochschule Bielefeld. Schön, dass ihr wieder reinhört. Wir sind hier wieder in einer größeren Runde zusammengekommen gegenüber auf der anderen Tischseite Nikolas Rolf, auch vom cfe und äh, wir begrüßen heute zwei herausragende, erfolgreiche Gründer, den Sebastian und Jonas, die ähm, die Startups
0: Nahtstelle und Millennials gegründet haben. Herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Hallo, schönen Tag.
0: Genau, Jonas und Sebastian, äh, vielen Dank, dass ihr hier seid. Ähm, es hat ja relativ kurzfristig geklappt. Da freuen wir uns natürlich. Und das ist jetzt die erste Aufnahme, die wir zu viert in einem Zimmer bzw. in einem Raum aufnehmen. Und äh, wir haben noch mal ein bisschen gedreht und gearbeitet und hoffen, dass wir das jetzt alles gut abbilden können und äh, sauber ankommt.
3: Sieht auf jeden Fall sehr professionell aus. <lacht>
0: ja, genau. Also, wir sitzen hier, müsst ihr müsst euch das vorstellen, jetzt äh, zu Hause äh, an den Endgeräten. Wir sitzen hier vor Decken, damit wir den Hall äh, ein bisschen geschluckt bekommen. Und die beiden sitzen vor einem Fresspaket mit, mit Vitalgebäck und Getränken und Co. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute die beiden zu uns eingeladen, ähm, sind auf einem relativ kurzen Weg zusammengefunden. Eine E-Mail-Anfrage von dir, Sebastian, die in unsere Richtung gerichtet war, nämlich Richtung CFE. Und äh, freuen uns, dass wir jetzt so kurz kurzfristig zusammengefunden haben. Bevor wir jetzt losquadern, äh, vielleicht mögt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen. Sebastian, vielleicht fängst du an. Sehr gerne. Ja, ich hatte mich damals gemeldet bei äh, euch, weil wir sehr gerne mit
3: äh, der FH Bielefeld hier zusammenarbeiten wollten, gemeinsame Projekte vielleicht starten wollten. Und deswegen starte ich auch direkt mal mit unseren beiden Startups. Von meiner Seite erstmal, ich bin Sebastian, 25 Jahre alt, komme auch aus der Ecke. Ich komme aus Herford, bin mit 18 dann aber relativ zeitnah nach Köln gezogen und habe dort meinen Bachelor und Master gemacht. Bachelor im Bereich 3D-Design und Management. Bis ich gemerkt habe, dass ich nicht der Designer bin, sondern eher der Manager und habe dann digitales Management im Master studiert. Und seitdem bin ich in Köln auch weiterhin und äh, habe trotzdem noch weiterhin den Bezug hier nach Bielefeld. Ja, danke, Basti.
2: Ähm, ich bin Jonas Bentrup, 26 Jahre alt und bin dann eben der Designer bei uns. Ähm, das haben wir irgendwann 20. feststellen können. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich komme auch aus der Nähe hier im kleinen Dorf Lippinghausen, ganz prominent. Deswegen das jetzt mal zu nennen, ist ganz wichtig. Ähm, ich habe in Köln, danach in Bielefeld und zuletzt in Hannover gelebt. Es ging ein bisschen hin und her. Ähm, jetzt bin ich wieder hierher gekommen nach Bad Salzufeln, habe also den Bezug nicht verloren. Es waren auch äh, ja, Studiumsausreißer, sage ich mal. Also, ich bin erstmal nach Köln gezogen, um Ingenieurwesen stud zu studieren. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Und danach habe ich mit Basti quasi relativ schnell das erste Unternehmen gegründet und wir sind in die Designrichtung, in das Agenturleben eingestiegen. Das war ganz spannend und bin gespannt, worüber wo wir gleich noch alles reden dürfen.
0: Ja, vielen Dank für diesen Auftakt. Ähm, vom Bauingenieur zum Designer, habe ich das richtig verstanden, Jonas? Wie, ja, genau. wie, magst du da noch einen Halbsatz zu sagen, wie es dazu kam?
2: Ja, also ich äh, fand eigentlich ganz cool, was mein Vater gemacht hat früher. Und der war eben auf dem Bau, beziehungsweise ähm, hat ähm, ja da als Bauplaner oder Bauleiter gearbeitet und dachte, ja cool, das, sowas geht auch auf jeden Fall und das, was meine Mutter macht zur Lehrerin, das wollte ich nicht unbedingt machen, war auch eine Option, aber ähm, deswegen bin ich dann nach Köln gezogen, habe da Bauingenieurwesen studiert und nachdem ich dann zwei, drei Mal in der Vorlesung eingeschlafen bin, habe ich gemerkt, nee, probier noch mal was anderes und weil… Und vielleicht ähm, die eine oder andere Klausur auch nicht so gut lief. <lacht> Ja, probier doch nochmal was anderes und es war tatsächlich so, dass wir schon vorher, also Basti und ich, so ein, ja, das war kein richtiges Unternehmen, aber wir haben so kleine Aufträge für Freunde, ähnliches, ähm, mit Photoshop-Skills bearbeitet. Und das war quasi der Beginn dieser langen Geschichte. Und ähm, auch jetzt glaube ich, rückwirkend der richtige Schritt, dann zu sagen, ah nee, das ist nichts für mich.
1: Bereich Startup up ähm, gab es äh, in eurem unmittelbaren Bekannten- oder Verwandtenkreis äh, Vorbilder, die euch äh, dies äh, vorgelebt haben? Oder wie seid ihr da in dieser Richtung, äh, wie, wie habt ihr euch in dieser Richtung entwickelt?
3: Ich glaube, Vorbilder kann man da schon, zumindest in meinem Fall meine Eltern sehen. Beide selbstständig, beide leiten eine Kanzlei für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Und dadurch haben wir natürlich auch sehr viel gelernt in diesem Bereich, ohne dass wir jeweils BWL studiert haben, trotzdem sehr viele dieser Erkenntnisse ziehen können in Richtung Selbstständigkeit, in Richtung Unternehmensgründung. Und deswegen war das nie eine Hürde, das grundsätzlich zu tun. Wir hatten immer jemanden bei der Hand, der uns geholfen hat und bei Jonas war das, glaube ich, auch. Sein Vater hat sich dann auch selbstständig gemacht. Ich glaube, der Bezug war immer schon da. Und äh, wir hatten nie so Res ja, Respekt, auf jeden Fall schon, aber hatten jetzt nicht die, die Angst, äh, den Schritt zu wagen.
2: Und ich glaube, das Wichtigste... Ich, glaube, ich glaube, man kann es auch leicht sind. Also am Anfang <lacht> war es leichtsinn einfach zu sagen, ja komm, machen doch einfach mal. Ich wollte nämlich darauf hinaus, dass wir äh,
3: wahrscheinlich das, das, das Beste, was uns passiert ist, dass wir das so früh gemacht haben und nicht darauf angewiesen waren. Ich glaube, die erste Gründung war mit 17, beziehungsweise du warst schon 18, Jonas. Ich war noch 17. Wir wollten, ich stand auch alleine drin, weil du durftest nicht. Ja, wir wollten beide gründen und dann standen wir, das war eine witzige Story, dann waren wir im Abend in Herford und ich wollte auch gründen. Ich wollte auch äh, Geschäftsführer bzw. Gesellschafter des Unternehmens sein, durfte aber nicht, weil ich noch 17 war. Und dann sind wir ganz äh, klassisch nach der Asterix- und Obelix-Manier durch das Amt gestapft. Von einem äh, von einem Raum zum nächsten wurden immer weitergeschickt. Ja, bitte mal hier dahin und dann dahin. Dann sind wir nach einer halben Stunde äh, am Ende vor einer Tür gestanden, wo es nur noch stand, ja, ich bin leider nicht da. <lacht> ich bin leider nicht erreichbar. Und dann haben wir es irgendwann auch aufgegeben und äh, haben nur unter Jonas' Namen gegründet. Aber ja, ja. Ähm, des Weiteren haben wir halt während des Studiums die Freiheiten gehabt, Fehler zu machen. Und Ich glaube, das ist das Hauptsächliche, was uns am wichtigsten war. Wir konnten Fehler machen, wir haben unfassbar viele Fehler gemacht. Wir haben sehr viele ähm, Sachen angefangen, nicht durchgezogen, aufgehört, haben gemerkt, das bringt nichts, das wird auch nichts. Zwischendurch immer wieder Momente gehabt, wo, ähm, wo wir auch keine Lust mehr hatten, ganz klar. Und das konnten wir halt alles tun. Während der Schule, während, des, während der Uni, während des Studiums äh, war das in Ordnung. Und das hat uns geholfen, dann am Ende auch wirklich zu sagen, okay, wir haben jetzt genug gelernt, wir wissen jetzt, wie es geht.
1: Was würdet ihr sagen, ähm, welche Fähigkeiten haben euch aus eurem früheren Leben, ich sag mal, dem Leben vor dem Start-up, welche Fähigkeiten haben euch da äh, am meisten gebracht und aus welchen Lebensbereichen kamen die?
2: Ähm, ich glaube, es ist jetzt ein bisschen blöd zu sagen, aber das wird wahrscheinlich überall das Thema sein. Es ist immer die Leidenschaft, die einen vorwärts treibt. Und ich glaube, wenn wir dann eine Idee hatten und wir waren in unserem jugendlichen Leichtsinn und haben gesagt, boah, wir ziehen das jetzt durch, das wäre voll cool. Und da dann motiviert reinzugehen, ist, glaube ich, die Haupttugend, die uns so weit gebracht hat, wie wir jetzt sind. Wir hatten ganz viel Hilfe, muss man ehrlich sein. Also, dass wir das nicht alleine geschafft haben, ist klar, aber... Ein weiterer Punkt wäre vielleicht auch einfach, nicht aufzugeben, diszipliniert zu sein, irgendwie dran zu bleiben und zu denken, ja, dann ist halt jetzt kacke, dann machen wir jetzt den nächsten Fehler und den nächsten und vielleicht auch noch einen danach. Das hört auch nicht auf. Genau. <lacht> machen wir jetzt ja auch noch, genau. Ja. Und ähm, dann aber zu merken, ähm, irgendwie fühlt sich das dann nach einer Weile doch ganz gut an, wenn wir in diese Richtung gehen. Mhm. Also das war schon eins der Punkte. Ich glaube, das Ziel war nie
3: großartig viel Geld zu verdienen oder Großartig viel Ruhm oder sowas mitzunehmen. Das Ziel war immer, das zu tun, was am meisten Spaß macht. Wo wir halt auch wissen, wenn es mal nicht läuft, sind wir trotzdem weiter dabei, weil es einfach
2: ja. super viel Fahren macht. Also. Der große Ruhm nicht, aber ich glaube, die Anerkennung. Also Ich weiß genau auch zum Beispiel, mein Vater ist äh, mein größter Fan und das finde ich total ehrenwert. Immer wenn wir irgendwie was äh, veröffentlichen und ich schicke ihm das, dann kommt eine richtig coole Nachricht und er freut sich, ja, das müssen wir unbedingt machen. Hier, ich gucke mir das an oder brauchst du nicht doch das und äh, er hat auch schon gesagt, dass er irgendwann unbedingt Hausmeister oder Chauffeur bei uns sein möchte, wenn wir soweit sind ähm, darauf freue ich mich schon sehr ein Aber, Kunde
3: ist er auch schon geworden ja genau,
2: also das äh, finde ich äh, super, ohne Hilfe würde das äh, eh nicht funktionieren
1: Das ist wundervoll zu hören, dass ihr so ein gutes Supporter-Netzwerk habt und dass ihr da auch, auch äh, Backup habt durch die Familie, also ja äh, absolut grandios Jetzt hatten wir äh, im äh, Teaser am Anfang schon eure beiden Startups genannt, Nahtstelle und Millennials. So, wenn ich Nahtstelle höre, dann würde ich das jetzt hier in der Region mit ähm, den ähm, ja, äh, Bekleidungsherstellern wie äh, vielleicht Seidensticker Gary Weber verbinden, weil das ja hier eine sehr, sehr starke Region ist und Millennials. Hm, wenn man Millennials hört, hat man natürlich auch so einen kleinen Stereotyp irgendwie so mhm. im Hinterkopf. Erzählt ja. doch ein bisschen was über diese Startups, die ihr gegründet habt.
3: In Bezug auf Nahtstelle, sicherlich aufgrund der, dem Loka, des lokalen Bezugs hier, klar die Verbindung dazu zu bringen. Aber wenn wir ein paar Handballspieler oder Handballspielerinnen hier unter den Hörern haben, dann werden die vielleicht auch wissen, was genau damit gemeint ist. Jonas und ich haben beide lange beim VfL Herford Handball gespielt. Uns da auch ähm, kennengelernt. Uns da auch erst kennengelernt, damals in der E-Jugend soweit ich weiß, und ähm, Jonas war immer eine, eine ein Jahr weiter und ich wollte immer in der höheren Mannschaft spielen, bis ich es dann irgendwann auch geschafft habe, weil ich plötzlich 20 Zentimeter größer war. <lacht> ähm, jeder Handballer, jede Handballerin wird wahrscheinlich wissen, was mit Nahtstelle gemeint ist. Es geht um die Nahtstelle, durch die man stoßen muss, um ein Tor zu schießen, zu werfen, oh Gott. Ähm, und äh, <lacht> genau um Genau das wird auch in jeder, in jeder Pause, in jeder Halbzeit wird immer wieder gesagt, ihr müsst mehr durch die Nahtstelle stoßen, ihr müsst mehr auf die Nahtstelle gehen oder ihr müsst die Nahtstelle auch schließen, damit die Leute nicht durchkommen. Dieser Begriff, der hat uns irgendwie geprägt, auch in der Kindheit schon und zusammen mit drei weiteren Freunden von uns, einer von denen mittlerweile sogar Profi-Handballer, hat lange erste Liga gespielt, mit denen haben wir uns zusammengetan und gesagt, dieser Begriff hat uns alle geprägt und... Wir wollen den als unseren Namen haben, unsere Marke. Das haben wir durchgezogen und wie man vielleicht herausgeholt äh, gefunden hat, es ist eine Handballmarke, aber wir haben den Bezug zu Fashion natürlich auch nicht verloren. Es ist ein Fashion-Label für Handballer und Handballerinnen äh, im Lifestyle-Bereich, da wir denk denken, wir sind als Handballer und Handballerinnen nicht wirklich gut repräsentiert und ähm, möchten hier einfach mal wirklich ein, was Neues schaffen möchten ähm, jeden Spieler jede Spielerin wirklich das Gefühl geben selbstbewusst sich selbstbewusst präsentieren zu können mit unserer Mode und wenn man dann immer im Fitnessstudio ist oder so sich nicht mit den standardmäßigen weißen Pfeilen auf der Hose zeigen sondern mit einer wirklich modischen sportmodischen äh, Marke
0: das habe ich richtig verstanden also es geht um äh, Klamotte jetzt aber nicht äh, Trikots die während des Spiels getragen werden sondern im Prinzip so eher so Freizeit und Trainingsoutfit richtig
2: ja, genau. Also wir haben in der Produktentwicklung äh, darauf geachtet, dass die ähm, Stoffe, die wir nutzen, schon äh, eher den Freizeitbezug haben. Also wir sind eher ein Adidas oder ein Nike äh, für den Handball. Ähm, wir haben keine Trikostoffe. wir haben aber den Bezug zum Sport nicht verloren. Also wir wollen sportlich auftreten, wir haben äh, Schnitte, die ähm, mal sportlich, mal leger sind. Ähm, was aber im Fokus steht, ist ähm, dieser Community-Lifestyle-Gedanke, die Handballer unter sich, die natürlich... Und ich glaube, da, wir haben ja eben über Tugenden gesprochen, eine der Tugenden, diese Leidenschaft, die kommt vom Handball, die konnten wir da direkt mitnehmen. Wer, wer so leidenschaftlich ist wie die Handballer, so familiär und so teambegeistert, der kann dann, glaube ich, mit unseren Stoffen und auch mit unseren Klamotten gut was anfangen.
0: Gibt es so eine Art Urtyp von Handballerin oder Handballer? Also wo kommen die Schnittmuster her? Ja, müssen ja. Ja die Arme besonders dick sein oder, die, oder, oder, oder
2: wie, wie sieht's aus? Ja, es kommt darauf an, wie alt die sind, je nach Bierbauch, aber <lacht> Basti würde den Urhandballer, glaube ich, als eher dörflich verorten, eher rustikal oder wie würdest du das formulieren?
3: Ich würde sagen, Lippinghausen trifft es ganz gut. <lacht> oh, die wird scharf geschossen. Nein, also Handballer sind grundsätzlich sehr familiär. Sind rustikal oft, sind nicht diejenigen, die bei jeder Kleinigkeit ähm, auf Krücken laufen, wie ich es zurzeit tue. Ich würde mich selbst mittlerweile auch nicht mehr als typischen Handballer bezeichnen. <lacht> ähm, aber auch das ändert sich. Auch diese äh, Szene ähm, entwickelt sich weiter. Und der, der Sport, der wird mittlerweile auch in den Großstädten ähm, gut gespielt. Und dementsprechend wird auch da weiterhin der Markt äh, da sein, beziehungsweise er wächst auch ganz stark. Und äh, wenn wir darauf achten, was wir für, äh, für unsere Sportlerinnen und Sportler entwickeln, dann ist das einfach dieses sportmodische Auftreten, was es bisher nicht gibt. Aber der Bedarf ist da. Wir machen regelmäßige Umfragen äh, mit unserer Community. Der Bedarf ist ähm, so hoch wie noch nie und die Anbieter ziehen nicht mit. Die wollen das alles nicht verändern.
0: Ja, das klingt so, als hättet ihr da tatsächlich äh, ein gutes Ding am Laufen. Nochmal kurz zum anderen Startup, also Millennials hieß das Ganze, was hat es damit auf sich?
3: Ich glaube, die Namensgebung war damals von mir vorausgegeben hm. und zwar ging es da hauptsächlich darum, während des Studiums, das Thema Millennials oder allgemein Generationen haben wir mehr erörtert und nach den Boomern, die wir ja alle kennen, haben sich die Millennials irgendwann etabliert und haben gewisse... Eigenschaften vertreten. Und diese Flexibilität, diese Aufklärung, die wir innerhalb der, äh, der Generation haben, dieses äh, selbst viel für sich arbeiten ähm, und äh, disruptiv auf den Markt zu stoßen, das hat uns sehr gefallen. Wir selbst sind äh, laut Definition... So ein Zwischending. Gerade noch so
2: vielleicht. Ich Gerade vielleicht noch. Jonas Und, vielleicht ja.
3: etwas mehr als ich noch. Ich bin jetzt 96er Jahrgang. Ich habe hab die Jahrtausendwende mitbekommen, aber nicht wirklich, <lacht> nicht wirklich kann mich nicht wirklich daran erinnern. Ähm, dementsprechend haben uns
2: hauptsächlich diese Eigenschaften äh, angetan, weil wir uns damit sehr gut identifizieren konnten. Es war aber auch, es war aber auch so, dass wir ähm, es unglaublich geschätzt haben, mit Leuten in unserem Alter zu arbeiten. Also Leute, Gleichaltrige oder irgendwelche welche, die äh, eine Idee haben und da ähm, auch irgendwie noch relativ jung sind, noch äh, so ein bisschen naiv, ähnlich wie wir das am Anfang auch waren. Ähm, und deswegen waren diese Namensgebung relativ einfach zu sagen, pass auf, die sind so cool wie wir, dann machen wir das auch. Oder dann gehen wir Gas. Und genau. Es war, glaube ich, gar nicht so tiefgründig, ähm, wie es jetzt scheinbar meine, das ist auch schon eine Weile her. Ähm, aber das mit jungen Leuten, mit Unternehmen, die was bewegen wollen, zu arbeiten, und um einmal darauf einzugehen, was wir bei Millennials eigentlich machen, wir haben ein Agenturmodell, wir ähm, entwickeln digitale Präsenzen für ähm, junge Unternehmen, für ähm, mittelständische Unternehmen, die etwas bewegen wollen, die ein bisschen mehr Veränderungsdruck fühlen als vielleicht andere und ähm, sind da in einem vor allem digitalen Sektor, was Corporate Designs angeht, was Webseiten, digitale Systeme oder auch Shop-Systeme angeht. Natürlich machen wir auch äh, Logoentwicklung oder eine Visitenkarte, das ist nicht wir zu wären. schade. <lacht> wir haben uns so ein bisschen abgewandt vom Print. Da gibt es viele gute Agenturen, die auch schon lange am Markt sind. Und äh, wir gehören einfach nicht zu denen, die das gut machen können. Ähm, aber alles, was digital auf dem Monitor zu sehen ist, das können wir sehr gut. Und dafür haben wir auch die richtigen Leute bei uns. Das ist unser Hauptgeschäft, mit dem wir auch unser täglich Brot verdienen. Deswegen haben wir uns jetzt im Laufe der Zeit auch umbenannt zu
3: Millennials Digital Design der kleine Zusatz äh, kam dazu, um auch klarzustellen, ähm, worauf wir uns fokussieren. Denn Millennials ist ja doch noch sehr äh, weitläufig, sehr groß. Mittlerweile haben wir auch noch einen weiteren Vorteil unseres Namens äh, gesehen oder das, was sozusagen auch den, den Kunden gegenüber auffällt. Und zwar ähm, arbeiten wir nicht nur mit den Millennials, mit unserer Generation und wachsen mit denen zusammen, sondern wir arbeiten auch ähm, für Unternehmen, die genau diese Generation als Kunden sieht. und Dementsprechend verstehen wir diese Generation auch sehr, sehr gut und können besser als andere, meist alteingesessene Agenturen, diese Zielgruppe besser ähm, bespielen, besser mit denen kommunizieren und am Ende auch wirklich gutes Marketing aufbauen.
2: Ja, die Millennials haben einfach äh, in der nächsten Zeit die höchste Kaufkraft, muss man so also sehen und ja. äh, sind deswegen für viele Unternehmen am interessantesten.
1: Ja, zwei Startups, wie, wie schafft ihr das überhaupt organisatorisch? Das sind ja auch zwei sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wie managt ihr das über den Tag hinweg?
2: Also da kann man eigentlich diesen Anfangsaspekt wieder nennen. Wir sind quasi nicht alleine, sonst wäre das unmöglich. Ähm, es sind auch nicht nur die Startups. Ich habe noch einen Hund, ich habe noch eine Freundin, ich habe noch Handball, ich habe auch noch eine Dozentenstelle hier in Bielefeld. Also da kommt immer noch einiges dazu. Und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir das eben nicht alleine machen. Wir haben ein super cooles Team. Ähm, zwar noch ein kleines Team, aber wir haben ein sehr loyales und fähiges Team, würde ich mal so nennen, und äh, bei Nahtstelle sind wir tatsächlich sogar schon 16 Leute, die daran mitarbeiten, ähm, ohne auch, und das muss man ähm, ja, fairerweise sagen, da viel Geld in die Personalabteilung zu stecken, weil es einfach ähm, Leute sind, die an die Idee glauben, die mitlaufen äh, und äh, mitwirken wollen. Und das Coole an so kleinen und jungen Unternehmen ist, wenn du dann jemanden hast, der ähm, mit dabei ist, dann hat der Verantwortung, dann hat der dieses Unternehmen auch für sich entdeckt, dann geht da mit damit Herz und Leidenschaft mit rein. Und äh, zum Beispiel unser äh, Lars oder unser Justin und auch Allison, wenn ich jetzt einfach mal ein paar Namen nennen darf, um ähm, die jetzt mal hier an dieser Stelle auch zu loben, ähm, die äh, haben auch richtig mitgefiebert in den letzten Wochen. Wir sind gerade an ein paar richtig großen Projekten dran. Ähm, was die in Einsatz tragen, das ist eigentlich mit einem Arbeitsverhältnis quasi nicht zu vergleichen. Also das sind Freunde und ähm, das kann man an der Stelle auch betonen. Auf jeden Fall ist das, Es hat sich
3: eine Freundschaft entwickelt oder war auch schon zuvor da. Und wenn wir kein Team hätten, das mit der gleichen Leidenschaft an die Sache, an die Dinge rangeht, wie wir es tun, dann wären wir nicht so weit, wo wir jetzt sind und auch längst nicht so früh. Ist natürlich auch für uns eine gewisse Verantwortung, ein Team zu führen, zu leiten. Es war schwierig, diesen, diesen Sprung zu wagen. Ich glaube, wir haben uns lange, uns lange vor uns hergeschoben. Dass wir ja, uns wir waren wahrscheinlich auch, auch einfach zu spät, finde ich. Also wir hätten das früher machen können, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch im Nachhinein daran gelernt, das war der beste Schritt. Ähm, unser erster Mitarbeiter ist noch gar nicht so lange her, circa anderthalb Jahre jetzt, haben wir... Ähm, ein paar Wochen äh, vor der großen Corona-Krise eingestellt und äh, wirklich ein paar Tage nach Einstellung direkt wieder in die Kurzarbeit geschoben. Und er hat dann dementsprechend auch nicht äh, Vollzeit für uns arbeiten können. Ähm, was natürlich schade ist. Wir haben dann nicht diese volle Arbeitskraft gehabt, aber wir hatten natürlich auch äh, Probleme. Wir hatten einen kleinen Liquiditätsengpass Glücklicherweise kann man jetzt im Nachhinein sagen, dass wir uns sehr, sehr schnell da wieder aus ähm, entwirren konnten und äh, gemerkt haben, dass gerade während der Corona-Krise oder auch jetzt nach der Corona-Krise Agenturen, wie wir es sind, Digitalagenturen, die ähm, die Zielgruppe auch verstehen, sehr viel attraktiver sind als, als welche, die diese Prozesse noch nicht optimiert haben.
2: Ja, oder ich glaube auch, dass wir einfach ähm, schneller sind. Wir sind ein bisschen fähiger zu reagieren in, in Krisenzeiten und große Agenturen wirken dann oft wie so ein großer Frachter, der einfach nicht mehr wenden kann und da sind wir vielleicht agiler und schneller, Probleme zu finden. Man muss halt nur gucken, wir haben nicht die Manpower von einer 400-Mann-Agentur. Erst gestern hat noch einen unserer einer
3: unserer Kunden bei die Höhle der Löwen aufgetreten und ähm da hätte man wirklich ahnen können oder denken können, dass das ein langes Projekt war, worauf wir uns vorbereitet haben. Wir hatten insgesamt leider nur 14 Tage Zeit, um sowohl die Website als auch den gesamten Social-Media-Auftritt zu planen, Plus zu organisieren, vorzubereiten, zu designen und gleichzeitig uns darauf vorzubereiten, dass am Ende wirklich bis zu 150.000 Leute gleichzeitig auf dieser Website sein werden. Wir haben es geschafft, <lacht> zum Glück, aber es war sehr anstrengend und mussten auch die Wochenenden natürlich dafür opfern.
0: Es ist jetzt sehr viel, sehr viel Info auf einmal gewesen und auch ein ganz toller Einblick, glaube ich, jetzt mal tatsächlich relativ dankbar und da nochmal der Dank in eure Richtung, dass ihr jetzt sozusagen aus dem laufenden Betrieb und mit einem Startup oder sogar zwei jetzt an der Stelle, die schon so ein bisschen ja, in die Reife gekommen sind und vielleicht jetzt gerade auch in diesem Skalierungsprozess sich befinden, wo es darum geht, irgendwie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen. Auch, ihr habt das eben schon gesagt, so ein bisschen Verantwortung auch immer mal abzugeben dann hat man da dieses Thema drin, irgendwie Freunde, Mitarbeiter, an manchen Stellen wird es so ein bisschen verschwimmen, habe ich jetzt eben rausgehört. Ähm, könnt ihr euch nochmal so zurückversetzen, wie es war, dann wirklich mit dem ersten Mitarbeiter da irgendwie zu arbeiten? Also ich, äh, ich kenne das aus meinem Erfahrungsschatz und auch aus dem, aus dem Bekanntenkreis so, dass es ganz, ganz, ganz schwierig teilweise ist, für die Gründerinnen und Gründer wirklich so die ersten Aufgaben im Prinzip aus der Hand zu geben. Also Habt ihr da immer auf die Finger geschaut? Habt ihr da freie Hand gelassen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ehrlicherweise ist da die beste Antwort, ähm, wir konnten gar nicht auf die Finger schauen. Es war ein ITler. Basti kann kein IT und ich auch nicht. Also es war äh, vielleicht sein Vorteil, aber ähm, vielleicht auch unser Vorteil, dass wir quasi ein blindes Vertrauen geben mussten von Anfang an. Und äh, wir hatten sonst diese Leistungen outgesourced an andere freelancer und jetzt quasi jemanden bei uns im Boot, der sich dann auch darum kümmert. Und er ist auch mittlerweile immer noch der Einzige, der alle Prozesse im IT gut durchblickt. Also der ist unverzichtbar. Wenn wir darauf zurückschauen, würde ich glaube ich sagen, ist dieses, dieser Vertrauensvorschuss, den wir dann gegeben haben, auch die Lösung gewesen. Also ich kann mir vorstellen, wenn jemand im Design dazu kommt, und das ist tatsächlich jetzt auch der Fall, wir haben ja auch designer dann gucke ich schon immer noch so ein bisschen drauf oder kontrolliere nochmal hinterher oder ja, schick mir das nochmal, ich schicke das dann weg, so nach dem Motto, von, ja, da muss ich hier noch ein, zwei kleine Sachen machen. Aber an der Stelle hatten wir einfach keine andere Wahl und das wird tatsächlich ganz gut.
0: Sebastian, wie hast du das erlebt? Also jetzt äh, hinsichtlich auch anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr eingestellt habt, äh, ging es dir ähnlich äh, leicht von der Hand quasi oder, oder würdest du sagen, du hast da mehr äh, Kontrollzwang vielleicht auch? Irgendwie sowas in die Richtung? Von meiner Seite
3: war es so, dass ich natürlich mehr aus der strategischen Richtung schaue. Jonas ist eher im operativen Geschäft, ich mehr im strategischen und im Management. Das heißt, ich habe die Finanzen im Blick, jeden Tag. Ich habe die Prozesse im Blick und ähm, habe auch den gesamten Accounting-Bereich äh, derzeit noch ähm, gemanagt. Das heißt, ich hatte auch jeden Kunden im Blick, jeden Auftrag, die Übersicht behalten und für mich war es natürlich schwierig, mich darauf verlassen zu können, dass eine Person, die mir damals zwar nicht fremd war, aber ähm, der ich einfach mein, das gesamte Unternehmen zumindest zum großen Teil überlasse. Ähm, denn so ein Projekt, welches wir dann auch mit diesen Mitarbeitern dann haben, war zu einem Großteil in seiner Hand, dass das auch erfolgreich wird. Und mindestens die Hälfte, muss man so sagen. Mindestens die Hälfte. Er hat uns, also man muss sagen, wir hatten vielleicht auch Glück, wir hatten vielleicht auch das richtige Händchen, was die Person angeht konnten es gut einschätzen, aber ähm, offen gestanden war ich sehr kritisch. Und ich äh, war nicht ganz überzeugt. Erst recht, als es dann in Richtung ähm, Verhandlung, will ich mal sagen, ähm, ging, als es um das Gehalt äh, gesprochen wurde, da habe ich natürlich die Zahlen gesehen. Und zu dem Zeitpunkt muss ich gestehen, habe ich, haben wir mit Millennials diesen Mitarbeiter keine, also wir sprechen ihn natürlich gerne mit Namen an, äh Lars, äh, wir konnten ihn eigentlich keine drei Monate zahlen.
2: Ja. Und dann wäre wir Gesamt... nicht da. Gesamt, mehr war nicht da. Und selbst un wir ähm, waren ja, weil das ja eine schwierige Phase war, wir haben ziemlich schlecht verdient die ersten Jahre. Quasi
3: nichts. Wir haben quasi nichts äh, verdient und wir waren auch nicht mehr Studenten. Wir haben uns auch irgendwie über Wasser halten müssen und dann auch noch das Risiko eingehen, einen Mitarbeiter, Mitarbeiter zu bezahlen, der... Ähm, Natürlich das Ganze auch durcheinander bringen kann. Ja. Man
2: muss ich weiß, sagen. Ich weiß nicht, war das zu der Zeit hast du da noch gekellnert?
3: Ich habe sogar noch gekellnert nebenbei. Ich habe nicht, es hab das, ich habe das sehr reduziert, aber ja, ich habe noch gekellnert, um meine, um, um natürlich auch meine Kosten irgendwie äh, bezahlen zu können. Und dann kommt halt das Problem an, neuer Mitarbeiter ähm, verdient viel besser, als wir das getan haben zu der Zeit. Auch immer noch, muss man gestehen. <lacht> aber ähm, das war schwer. Das war schwer, dann zu sagen, okay, vielleicht müssen wir in drei Monaten sagen, wir können das Projekt aufgeben. Also ein richtig großes Risiko, welches wir eingegangen sind, aber ich würde diese Entscheidung sofort nochmal treffen, weil es war die beste Entscheidung, um das Unternehmen ähm, wieder in eine neue Richtung zu bringen, äh, neuen, neuen Wind in die Segel zu lassen und auch, auch mehr Qualität zu äh, bringen. Viel mehr Professionalität, mehr Qualität und viel mehr Verlässlichkeit dem Kunden gegenüber zu bieten.
1: Wie seid ihr mit. Ähm diesen Schwierigkeiten und mit diesen Sorgen umgegangen. Ich meine, ihr habt dann die Entscheidung gefällt, ihr holt den ITler rein, ähm, investiert in ihn und müsst gleichzeitig aber irgendwie gucken, wie euch äh, euren Lebensunterhalt finanziert. Wie seid ihr damit von Tag zu Tag umgegangen? Wie seid ihr auch miteinander umgegangen? Ähm, ich glaube, gerade
3: in der Phase war es auch zwischen uns zwischenzeitlich sehr angespannt. Also auch wir gerade hatten, Jonas hat es eben schon gesagt, äh, mittlerweile hat der Hund, Freundin, eigene Wohnung, äh, alles zusammen, was wir uns natürlich dann auch vor der Corona-Krise noch alles geholt haben, äh, gewisse Verantwortung, die wir hatten. Ich bin auch gerade zu der Zeit umgezogen und äh, hatte natürlich auch erhöhte Mietkosten etc., und es war super schwierig. Es war es war ähm, es war sehr angespannt zwischen uns. Wir hatten einen gewissen Leistungsdruck plötzlich und wir hatten ganz am Anfang gesagt, Leidenschaft ist das, was uns die ganze Zeit vorangetrieben hat und wir hatten zu der Zeit keine große Leidenschaft mehr. Ja, es hat die Leichtigkeit auch gefehlt. Die Leichtigkeit hat gefehlt, es war alles nicht mehr da und wir hatten Momente, wo wir auch gesagt haben keine Ahnung, macht das noch Sinn? Wenn Ich mir, ich meine, wir haben beide einen abgeschlossenen Master. Wir könnten uns jetzt äh, irgendwo bewerben und wir sind ziemlich qualifiziert in der Hinsicht. Mhm. Das heißt, wir könnten uns gerne mal einen Job für 40.000 bis 50.000 Euro Jahresgehalt könnten wir uns holen, hätten gar keine Probleme mehr, wären glücklich und hätten vielleicht äh, super verdienen können zu der Zeit. Aber auf der anderen Seite wussten wir immer, langfristig ist das auch nichts für uns. Wir wollen nicht langfristig in einer, bei einer Stelle arbeiten, wo wir nicht unsere eigenen Ziele verfolgen. Und ich glaube, wir haben es jetzt auch schon lange zu lange getan, als dass wir das wieder abgeben konnten. Also genau, haben wir gesagt, das ist für
2: mich auch ein Aspekt gewesen. Also wir sind schon so einen weiten Weg gegangen, auch wenn es am Anfang nicht ernst zu nehmen war, auch nur Hobby und dann immer ein bisschen mehr und auch wenn es zwischendurch immer wieder Stress gab. Aber ähm, wir sind schon so weit gekommen, haben dann einen Mitarbeiter ähm, dann war so auch so ein bisschen der Gedanke, ja, dann ist es halt in drei Monaten nicht mehr da. Aber genau. dann haben wir es probiert. So. Wir haben,
3: glaube ich, uns gesagt, wir haben nichts zu verlieren. Dann ist es halt vorbei und dann machen wir das halt. Wir waren eigentlich schon eingestellt darauf, dass wir uns äh, bewerben müssten in irgendwelche Unternehmen. Und das Thema, was ja. Millennials, damals war es nur Millennials, ähm, was das
2: Thema angeht, da einfach einen Schlussstrich ziehen, aber es war auch so ein bisschen ein Rechenspiel, also wir haben immer geguckt, wie viele Stunden müssen wir den Kunden in Rechnung stellen, damit er sich damit er sich selbst finanziert, wie viel können wir dann machen, wie viel müssen wir noch zusätzlich arbeiten in Stunden, was brauchen wir für einen Stundenlohn, welche Aufträge brauchen wir, wie viele große Aufträge, wie viele kleine können wir machen. Also dieses Rechenspiel hat mich auch verrückt gemacht. Und wir sind von
3: Monat zu Monat,
2: haben wir gesagt,
3: das schaffen wir nicht mal lange, jeden Monat und das war die gesamte Corona-Krise der Fall und ich glaube, den großen, den großen Unterschied hat, dann, hat es dann glaube ich erst Anfang diesen Jahres so richtig gegeben, wo wir noch einen weiteren Mitarbeiter eingestellt haben, wo wir gemerkt haben, wir brauchen es war die richtige Entscheidung, wir brauchen weiter Unterstützung und wenn wir das Ganze jetzt wirklich richtig aufbauen wollen, dann müssen wir jetzt auch einfach wirklich Risiko eingehen. Und dann war das der Schritt und dann haben wir drei Monate später nochmal eine Mitarbeiterin eingestellt und uns weitere Aushilfen geholt und es ging immer so weiter und dieses Jahr ging es steil bergauf und komischerweise eigentlich. Ne? Ja, aber wir haben das Risiko sind wir eingegangen und es hat funktioniert.
1: Also Schwierigkeit gibt es ja immer und es gibt immer äh, Zeiten, wo es nicht so gut geht und man dann massive Lernerfahrungen macht, ähm, um einen weisen Mann zu zitieren: ähm, "We don't make mistakes, uh, we make happy accidents." <lacht> ähm, Könnt ihr vielleicht ein bisschen darüber erzählen, in schwierigen Zeiten oder wenn man, wenn ihr gemerkt habt, ah, hier war jetzt ein Fehler, den wir gemacht haben, äh, welche Prozesse oder vielleicht welche, welche ja, internen Strategien ihr vielleicht angewendet habt, um aus diesen, Prozessen zu, aus diesen Fehlern zu lernen und ähm, ja, dann einfach die nächsten Schritte äh, weiterzugehen?
3: Also ich glaube, muss, äh, grundsätzlich muss man erstmal sagen, wären wir nicht so gut befreundet, Hätten wir nicht so eine Leidenschaft äh, dabei, diesen, diesen Beruf auszuüben, hätten wir das nicht von Anfang an aus, aus wirklich freien Zügen gemacht, dann äh, wären wir heute nicht da, wo wir sind. Also in manchen Phasen war es super schwierig, da noch äh, am Ball zu bleiben. Und gerade da hat uns, glaube ich, das Thema Freundschaft sehr zusammengehalten. Das Thema Vertrauen, Verlässlichkeit auf den Partner ähm, und das äh, war irgendwie so dass das, was uns wirklich dazu gebracht hat, das Ganze weiterzumachen. Ähm, um aus Fehlern zu lernen, haben wir uns erstmal
2: Fehler eingestanden. Ich glaube, das war der größte Schritt. Ja, ich habe so dumme Sachen gemacht. 15 Mal <lacht> die gleiche Visitenkarte mit irgendeinem Rechtschreibfehler, also jetzt mal ganz früher gesprochen. Ähm, oder dann haust du eine Stückzahl von irgendwelchen Printprodukten raus <lacht> und äh, irgendwo ist wieder eine, eine Bilddatei nicht verknüpft gewesen, ähnliches. Also sowas jeder Grafik, den es halt irgendwie kennt. Und dann muss ich jedes Mal Basti anrufen und sagen, ey, ich habe missgebaut Und was ist so, Oh nee, was schon wieder? Und dann ist man aber auch irgendwann auf so einer Ebene, wo man akzeptiert, ja okay, ist jetzt halt passiert, was machen wir jetzt? so? Und genau andersrum war es auch, Basti hat auch Fehler gemacht. Und äh, dann, dann sage ich, ja, okay, können wir jetzt nicht ändern, wie, wie gehen wir weiter?
3: Und ich glaube, dann haben wir uns immer die Frage gestellt, warum machen wir diese Fehler? Warum schaffen wir es auch nicht, die Fehler nicht zu machen? Mhm, mh. Und worauf müssen wir uns konzentrieren, damit wir keine Fehler mehr machen? Und da haben wir immer uns die Frage gestellt, was macht uns am meisten Spaß? Mhm. Und Jonas hat von Anfang an gesagt, Print macht mir überhaupt keinen Spaß. Und deswegen mache ich die ganze Zeit Fehler. Und sich das einzugestehen, ist zu sagen, alles klar, ist ja für mich kein Problem. Wir machen halt einfach keinen Print mehr. Haben jedem Kunden gesagt, könnt ihr mit eurer Vis Visitenkarte gerne irgendwo anders hingehen. Wir machen das nicht mehr keine Lust mehr drauf und alle Kunden waren kurz, äh, haben kurz zusammengezuckt, als sie das gesagt haben. Da so, okay, könnt ihr euch das leisten, dass ihr das jetzt nicht macht? Ich so, ja, können wir, weil wir merken, wir kommen nicht weiter, wenn wir die ganze Zeit uns anpassen. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, Digitalagentur, wir machen nur noch digital. Das macht uns am meisten Spaß. Bis hin dazu, wir machen nur noch Websites. Zwischendurch haben wir nur Websites gemacht. Und äh, Jonas hatte gemerkt, ich habe auch voll viel Spaß daran, Videos zu produzieren. Ich habe voll viel Spaß daran, äh, zu fotografieren. Und haben gesagt, alles klar, ich verkaufe das als Leistung. Ist doch kein Problem. Wir gehen auf die Kunden zu und sagen, wir machen euch keine Visitenkarte, aber wir können euch die perfekten Porträtbilder ähm, erstellen. Und auch das kam gut an. Und mehr und mehr haben wir gesagt, sowohl in den Leistungen, die wir tun, als auch bei den Kunden, mit denen wir arbeiten. Da, wo wir am meisten Spaß haben, wo wir am meisten Lust haben, auch mal einen, einen Abend oder einen Sonntag oder Samstagabend dafür aufzuopfern, das machen wir und das machen wir zu unserer Berufung. Und mittlerweile, ich möchte da auch überhaupt nicht arrogant klingen, aber wir suchen uns unsere Kunden teilweise selber aus.
2: Also, das ist schon ziemlich arrogant. Das ist schon Nein. ziemlich arrogant.
1: <lacht> Nein, das ist, das ist total schön, weil ihr einfach eurem Herzen gefolgt seid und jetzt einfach eure Leidenschaft macht. Ne? Und ähm, die, 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 dieser Schwung also äh, ins Digitale hin, würdet ihr dann sagen, dass die Fehler dann auch wirklich abgenommen haben, Also als ihr, das, als ihr die Strategie geändert habt? ja?
2: Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, das Schöne ist ja, wenn du eine Website machst und da ist noch ein Retscher-Fehler drauf, dann klickst du zweimal und dann ist er halt weg. Mhm. Deswegen ist das auch nicht mehr mit so viel schweißtreibenden, komischen mhm. äh, Gefühlen verbunden. Aber die Fehler haben äh, wirklich in großen Mengen abgenommen. Also wir haben jetzt auch große Kunden. Ähm, zum Beispiel hatten wir im letzten Monat ein Projekt mit dem Land Niedersachsen, haben da für eine, einen Corona-Impfstoff äh, geworben und haben da auch eine Website mit aufgebaut, und ähm, die musste einfach technisch und vor allem auch was die Sicherheit angeht, richtig sauber sein. das und innerhalb von drei Wochen? Ja, genau, das war auch wieder so ein Krisenprojekt. Ähm, und wenn wir da nicht, oder wenn wir da immer noch die gleichen Fehler machen würden, dann würden diese Kunden auch sagen: Sag mal, spinn dir nicht zu dem Preis, nicht zu dem, nicht äh, zu dem Konditionen. Und ähm, da sind wir ganz stolz drauf, dass wir das schon verhindern. Deswegen ist auch das, das ist eins der größten
3: Learnings, die wir gemacht haben. Fokussier dich ganz klar auf die Dinge, die du gut kannst, weil du wirst es nicht in den nächsten Jahren lernen oder Dinge anlernen, die du von Anfang an sowieso schon nicht gut kannst. Jonas ist einfach nicht derjenige, der <lacht> immer auf Rechtschreibungen achtet. Das ist einfach so und das wird er wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht perfektionieren. Beziehungsweise,
2: ähm, es, ist, es ist nicht mal immer die Rechtschreibung, es sind manchmal auch so Mustertexte, die einfach im Layout
3: stehen bleiben. So. Genau. <lacht> <lacht> so Flüchtigkeitsfehler einfach. Wenn man sich in ein Projekt einarbeitet, dann passiert das nun mal. Es ist nicht schlimm und deswegen wäre Print nie etwas für uns gewesen und wird auch weiterhin nie was für uns sein. Und bei mir ist das genauso. Ich habe mich dann relativ frühzeitig auch davon entfernt, selber zu gestalten, selber zu designen, weil ich da an meine Grenzen gestoßen bin und überhaupt gar keine Lust darauf hatte und habe nur noch das reine Konzeptionelle gemacht. Ich habe nur noch Konzepte erarbeitet, ich habe das Accounting übernommen, ich habe immer sehr gerne mit neuen neue Personen kennengelernt, ich habe gerne mit Kunden gesprochen. Ihr redet auch gerne. Ich rede auch sehr, sehr viel, <lacht> wie man immer wieder hört. Und das macht mir Spaß, das kann ich eigentlich ganz gut und äh, daran arbeite ich weiter und wir sind froh, dass wir jetzt einen ITler gefunden haben, der uns da in diesem Bereich auch was abnimmt, weil das ist eigentlich der zweite Punkt, warum wir es so weit geschafft haben. Wir können uns sehr stark auf ein Team verlassen und wir haben uns die Leute ausgesucht, mit denen wir uns am besten verstehen, nicht die, wo wir zehnmal nachgewiesen haben, dass die die besten Beste, bestes Know-how haben, dass sie die besten für diesen Job sind, sondern wir haben die Leute ins Team geholt, mit denen wir uns am besten verstehen, abends so ein Bierchen trinken, mit denen wir ähm, zusammen lachen können und mit denen wir auch durch eine Krise gehen können. Und
2: Vielleicht eine witzige Anekdote dazu. Meine Freundin regt sich immer auf, der lacht doch nur in seinem Zimmer, der arbeitet doch nicht. Der, der, <lacht> sie hört doch sogar, der arbeitet doch nicht. Das kann, der sitzt sich da hin und tut so, als würde er jetzt was machen. Hört sich wie so eine
3: Traumvorstellung an, aber man hat einfach wirklich Spaß bei der Arbeit und äh, Vielleicht hat man das eben schon mitbekommen, wir arbeiten von verschiedenen Orten. Wir haben ähm, kein festes Büro, wir hätten eins in Köln, aber da ist auch einfach nie einer, weil wir überall anders wohnen und haben dann relativ zeitnah auch dafür gesorgt, dass wir es trotzdem schaffen, äh, weiterhin das Team zu sein, haben uns jetzt ein virtuelles Office aufgebaut und äh, laufen da durch die Gegend, treffen uns immer und führen trotzdem unsere Flurgespräche, auch wenn wir an verschiedenen Orten sind. Das war ein wichtiger Punkt, um das Team auch schön zu festigen und auch, sage ich mal, in diesem Bereich einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern zu haben. Denn Homeoffice ist zwar schön, viele wollen das, aber es ist nicht schön, wenn man den ganzen Tag nur alleine in seinem Zimmer hockt. Deswegen gibt es eine Zwischenlösung. Wir hocken zwar alle in unseren jeweiligen Zimmern alleine, aber wir haben eine digitale Connection und können jederzeit in das virtuelle Büro eines anderen Teamkollegen reingehen. Und, und sind damit eben nicht alleine. Eben. und können einfach auch mal ein ganz normales privates Gespräch führen.
1: Wenn man sich jetzt so äh, die Region OWL anguckt, es gibt hier sehr viele unterschiedliche Player, die im Bereich äh, Startups und Gründung etwas machen. Ähm, äh, zum einen ähm, ja, die Technische Hochschule OWL natürlich da in, in Lemgo, dann machen wir von der Erfahrung mit dem CFE etwas. Von der Stadt gibt es Wirtschaftsentwicklungsgesellschaften wie die Wege oder die IHK. Wir haben hier in der Region das Gründerstipendium NRW auf den Weg gebracht, die also so kleinere Ausgründungsvorhaben fördert und es gibt auch eine Initiative von der Bertelsmann Stiftung. Ihr seid ja auch ein bisschen in der Gegend unterwegs gewesen und Köln ist natürlich auch sehr, sehr groß. Ne? Also da passiert ja auch unglaublich viel. Wie würdet ihr denn OWL so als Region beschreiben, zum einen für Start als Startup-Region mit Strukturen, aber auch im Hinblick auf die Unternehmen? Also könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen was aus euren Erfahrungen zu diesen beiden Gruppen erzählen?
3: Sehr gerne. Witzigerweise habe ich sogar meine Masterarbeit über Startup-Ökosysteme in Deutschland geschrieben und sollte jetzt eine gute Antwort parat haben. <lacht> Ja. <lacht> ja, das reicht. Wir haben in Deutschland super viele diverse Startup-Ökosysteme. Berlin ist, glaube ich, Vorreiter dafür mit, mit riesigem Abstand. Berlin ist so das deutsche Silicon Valley. Da steckt unfassbar viel Geld, da ähm, viele Ideen, aber auch einfach sehr, viel, ähm, sehr viele Möglichkeiten, was die Infrastruktur auch bietet. Köln, beziehungsweise das ganze Rheinland ähm, mit Düsseldorf ist da, auch ein Vorreiter. Es gibt sehr viele Angebote, es gibt sehr viele große Marken, große Unternehmen, die hier als Partner zur Verfügung stehen und Bielefeld war immer so ein, hatte immer so ein kleines Understatement, war immer so ein kleiner, gerade in dieser Startup-Branche vielleicht auch so sehr stark unterschätzt und ich würde bis heute sagen, es ist weiterhin sehr stark unterschätzt. Denn eine Sache, die wir in Deutschland haben im Vergleich zu den Ökosystemen wie im Silicon Valley als Beispiel oder in Tel Aviv, wir haben hier in Deutschland einen unfassbar starken Mittelstand, der ähm, sehr starke Wettbewerbsfähigkeit auf der ganzen Welt hat. Und den haben wir bisher nicht genutzt. Gerade Berlin nutzt ihn nicht aus, wie, äh, wie sie es könnten. Und in Bielefeld haben wir hier so einen Knotenpunkt erreicht, was wirtschaftlicher Mittelstand angeht. In Bielefeld oder Umgebung, in ganz OWL super viele große Unternehmen, wie du schon gesagt hast, Bertelsmann Stiftung oder Bertelsmann an sich. Wir haben Miele, wir haben Nobilia in Gütersloh. Wir haben hier Bugatti, Brax in Herford bei uns. Wir haben unfassbar viele große Unternehmen hier, die zusammen mit den Startups etwas erreichen könnten. Und diese Initiativen, die wir in der Umgebung haben, sollten wir nutzen. Sie sind teilweise besser organisiert als Startup-Ecosystems oder beziehungsweise auch Incubator in, in Berlin oder in Köln. Die sind besser organisiert, sie haben mehr Möglichkeiten. Es steckt mehr Geld hier in den Unternehmen. Das heißt, wenn wir nicht über Entrepreneur, sondern über Intrapreneure sprechen, haben wir die Möglichkeit, mit den Unternehmen selber Ausgründungen durchzuführen. Und das wird hier auch angeboten. Das wird hier im großen Stil angeboten, wird aber auch, glaube ich, nicht so genutzt. Und ich glaube, da steckt natürlich auch viel... Potenzial, ähm, ja. Potenzial hin. Es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, was man hier immer eingeht, aber gerade hier in OWL, würde ich behaupten, ist das Risiko viel, viel niedriger als in anderen Städten. Denn zusammen mit diesen starken Unternehmen, finanzstarken, aber auch weltweit großen Playern, ähm, hat man überhaupt erst die Möglichkeiten, Unternehmen aus dem Boden zu stampfen und mit sehr, viel, ähm, mit sehr viel Engagement auch zu einem großen Player zu machen.
0: Und Ihr seid trotzdem nach Köln gegangen. So, da, 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 da rafft euch jetzt mal wieder raus aus dem Lauch. Da muss man Warum? sagen,
3: Medienbranche, die äh, tummelt sich in Köln sehr stark. Und äh, ich glaube, das war aber auch damals kein Grund, unbedingt nach Köln zu gehen. Für mich oder für uns beide war es auch einfach Großstadt. Ähm, mal was anderes sehen. Mal was anderes sehen. Und da war Köln irgendwie so ein, so ein Hotspot. Aber Jonas hat es ja auch schon wieder zurückgeschlagen. Ja, ich habe es ja schon wieder geschafft.
2: Irgendwann, irgendwann kommen ja, alle zurück. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass wir quasi ortsabhängig arbeiten und auch unsere Mitarbeiter dann, Aachen, Luxemburg, auch Bielefeld, das verteilt sich ganz gut. Und solange der Standort Köln da steht, ist das für die meisten Unternehmen so: Oh ja, cool, hier ist ja in Köln, ja, ja gibt es viele.
3: Ja, leider ist das noch so ein Ding, wenn man. Wenn man <lacht> da kommt man nicht ganz so gut. Agentur, meine Agentur kommt aus Hamburg. Das ist ja so ein, so ein typischer Spruch für die meisten
2: Unternehmen. Ja, dann kommen wir halt aus Köln. Wir hatten witzigerweise neulich einen Kunden, ich sage das jetzt nicht so laut, weil es äh, am Ende nicht ganz so gut ausgegangen ist. Der hat echt verlangt: ähm, Ja, lass uns jetzt treffen, so persönlich. Wir machen jetzt und dann gucken wir zusammen über die Ergebnisse und kontrollieren die. Und ähm, was sie hatte seinen Fuß gebrochen. Ich wohne in einer ganz anderen Stadt. Und dann haben wir gesagt, nee, bei Zoom oder nicht. Und wir leben einfach in dem Zeitalter, wo alles digital funktioniert und wir sind da bestens aufgestellt. Und dann sagt dieses Unternehmen einfach so, ja, ich bin in einer halben Stunde da. Und, und wir beide so, wie? Echtes Treffen? Das, Nein, das machen wir doch nicht. Und waren da ganz nervös. Und dann haben wir tatsächlich dem gesagt, dass wir das einfach nicht leisten können, wollen. Und äh, am Ende sagt er, ja, dann ist das vielleicht der falsche Ansprechpartner. Und dann sind wir da auch okay mit. Das ist ganz witzig eigentlich. Das war
0: dann mehr so ein bisschen Boomer wahrscheinlich, oder? Ja, ja wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, also hier hören wahrscheinlich auch hier. viele der Generation
3: Z äh, zu und die können uns da, glaube ich, ganz gut verstehen, dass wenn man sich nicht treffen muss, dann ist es auch nicht nötig. Ja. Und ganz ehrlich, was alles, was wir über Zoom klären können, das wird über Zoom ja, geklärt. Ja, genau. klar, vor allem
2: in, in dem Fall waren das jetzt wirklich so eine halbe Stunde Treffen, über irgendwelche Sachen sprechen, dafür fahre ich nicht fünf Stunden Auto. <lacht> Nein, auf gar, gar keinen Fall. Sein.
0: Äh, gut, dann zum Abschluss vielleicht noch oder äh, den Abschluss einleitend. Man erlebt euch jetzt hier sehr, sehr harmonisch, muss ich äh, sagen. Also ihr habt es ja begründet, ihr kennt euch schon ziemlich lange, seid auch über den Sport irgendwie zusammengefunden, auch befreundet sehr gut. Würdet ihr diesen Schritt nochmal machen, tatsächlich mit einem guten Kumpel zu gründen? Ich tippe mal, eure Antwort ist ja, wenn ich euch so anschaue. Ähm, aber seid ihr, also habt ihr da irgendwelche, irgendwelche Erfahrungen machen müssen, wo es dann wirklich mal krass gekriselt hat und sich das auch so auf privater Ebene irgendwie äh, niedergeschlagen hat?
2: Das Ganze? Definitiv. Also es gab einige Momente, da habe ich äh, impulsiv was sie angeschrieben oder eher mich, ähm, dass das so nicht funktioniert und dass wir Sachen ändern müssen. Ähm, und vor allem auch privat. Wir waren äh, wollten zusammen in Urlaub, äh, einmal irgendwann. Und ähm, es hatte sich einiges aufgestaut. Und er kam ein paar Minuten zu spät und ich bin ausgerastet. <lacht> weil, weil einfach so viel ja Klassiker, weil, weil so viel davor schon, schon passiert ist. Ähm, das haben wir aber über die Jahre ganz gut in den Griff bekommen. Ich glaube, ich würde es auch wieder machen, auch wenn der Weg steinig ist, muss man sagen.
3: Ich würde nicht behaupten, dass die Freundschaft darunter gelitten hat. Ich würde eher sagen, dass sie sich einfach verändert hat. Dass wir sehr viel natürlich über berufliche Themen sprechen, dass wir, ähm, dass da auch super viel drun, also uns verändert haben, auch die Dinge, die wir, die wir miteinander reden, aber die wir auch zusammen tun. Aber aufgrund der Freundschaft ist das möglich. Und aufgrund der Freundschaft ist das auch in Ordnung, dass man diese Fehler macht, denn ich würde jedem Gründer raten, macht so früh wie möglich so viele Fehler wie möglich, damit ihr danach äh, schnell daraus lernen könnt. Und wenn darunter eine Freundschaft mal ein bisschen für kurze Zeit leiden muss, dann, dann ist das halt so. Im Nachhinein würden wir immer sagen, wir machen es sofort nochmal, weil wir jetzt da stehen, wo wir sind und wir haben diese Probleme nicht mehr.
2: Ja, ich glaube, am Anfang war auch ein Thema immer, wer gibt wie viel rein. So, das war auch immer ein Streitpunkt, weil ich gerade auch viel im Operativen war und dann bei einem oder zwei kleinen Kunden kann man, muss man jetzt nicht so viel managen am Anfang und dann gab es immer diese Diskrepanz so. Und wir haben aber von Anfang an gesagt, wir wollen das Gleiche verdienen, weil es ist das Unternehmen von uns beiden. Und ähm, das hat sich einfach äh, um 180 Grad gedreht, in, äh, ab dem Zeitpunkt, als dem super viel los war, weil wir dann beide ähm, zu 100 Prozent wach sein mussten und dabei sein mussten. Und ähm, ich glaube, seitdem haben wir da gar, keine, gar kein Thema mehr mit, weil wir dieses Urvertrauen, was wir am Anfang in dieses Unternehmen gegeben haben mit dem Punkt und mit dem Zeitpunkt, wo wir sagen, Ey, wir machen das zusammen, das heißt, wir kriegen beide das Gleiche, das heißt, wir sprechen nicht ähm, über Ungerechtigkeit oder wir, es fühlt sich keiner ungerecht an. Mit diesem Vertrauen, was wir am Anfang gegeben haben, haben wir jetzt diesen, diesen Grundstein, ähm, dass man da keine Probleme mehr hat. Mhm. Und ich ja. glaube auch dieses Geld, diese Geldfrage, das kann nämlich ein ganz schnelles Problem sein, wenn man sich nicht mhm. so gut kennt. So äh, Dann, ah ja, aber hier, guck mal, ich habe noch eine Stunde mehr gemacht am Wochenende, die will ich jetzt eigentlich auch haben. Und das gab es bei uns einfach nicht. Dann, das war kein Thema mehr.
1: Ähm, es hören jetzt hier aus der Region und vor allem von der FH ähm, sehr viele Gründungsinteressierte zu. Ähm, wenn ihr nochmal zurückschaut auf euren reichen Erfahrungsschatz an Methoden und, und Kenntnissen <lacht> und Mechanismen, wow. ähm, was würdet ihr den angehenden Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben? Vielleicht so ein paar äh, Tipps, ein paar Kniffe, was die auf jeden Fall beachten sollten und was die auf gar keinen Fall tun sollten.
2: Ja, ähm, macht keinen Print. <lacht> <lacht> Holt euch einen guten Steuerberater. Also wir hatten Glück, dass Bastis ähm, Eltern ja. uns da gut beraten haben, was äh, BWL-Sachen angeht, weil die kriegst du nicht im Studium. Die kriegst du nirgendwo einfach so in der Tiefe, ähm, was Unternehmensstrukturen angeht. Welche, welche Unternehmensform muss ich, will ich überhaupt haben? Will ich eine GmbH, eine UG, GbR, was weiß ich was? Ähm, da braucht man auf jeden Fall gute Beratung am Anfang. Wenn man da relativ safe ist, dann würde ich sagen, muss man sich trauen man muss einfach machen, man darf vielleicht nicht zu so viel nachdenken, das fällt mir ganz einfach, also das geht kann ich ganz gut, das kann Basti nicht so gut und wenn man das dann irgendwie hingekriegt hat, dann dranbleiben. Es sei denn, man muss halt, das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, muss auch manchmal Sachen sein lassen. Also Basti und ich haben einige Projekte, zum Beispiel mal App entwickelt, ein Spiel, so das war ein Reinfall im Nachhinein. Und man hätte eigentlich ab dem ersten Zeitpunkt, an dem man diesen Typen gesehen hat, mit dem wir zusammengearbeitet haben, merken können, vielleicht nicht die beste Idee. Aber ähm, wenn man dann merkt, ja okay, wir können diesen Fehler machen, wir können das jetzt auch sein lassen, und machen irgendwas anderes, was uns gefällt. Also wenn man dann weitermacht, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Genau. Ich
3: glaube, man sollte einfach Respekt vor den Risiken haben, wenn es mal nicht funktioniert. Man sollte früh einschätzen können, ob etwas funktionieren könnte oder nicht. Daher muss man sich ganz viel Wissen aneignen. Man sollte sehr viel mit anderen Menschen reden. Auf gar keinen Fall eine Idee für sich behalten. Immer mit so vielen Menschen wie möglich reden, das verteilen und gucken, ob das marktreif ist, ob seine Idee marktreif ist. Und äh, wenn man merkt, okay, dass das irgendwie glauben nicht so viele Leute daran, dann muss man auch mal sagen, okay, es macht keinen Sinn, da weiterzuarbeiten. Ähm, man kann immer noch was gründen. Ja, wir sind jetzt heute leider nicht dazu gekommen, aber wir haben von vor unseren zwei Gründungen haben wir auch drei gescheiterte Gründungen gehabt. Passiert, muss man durch, Fehler muss man machen. Wichtig ist, was wir eben hatten, auf jeden Fall immer das tun, was einem am meisten Spaß macht, wo man auch gerne mal Zeit freie Zeit für opfert, worauf man nicht angewiesen ist. Und jetzt gerade, weil ich zu vielen Studentinnen und Studenten spreche oder wir dazu sprechen, gründet am besten so früh ihr könnt. Gründet während des Studiums, denn jetzt könnt ihr noch Fehler machen, jetzt kann auch mal was schiefgehen. ihr seid noch Studenten, ihr könnt, ähm, ihr könnt noch viel lernen, ihr könnt mit euren Dozenten äh, und Dozentinnen reden, ihr könnt austauschen, ihr könnt Erfahrungen mitnehmen, ihr könnt noch zwei, dreimal scheitern. Wenn ihr dann im Berufsleben seid, dann ist das ein bisschen schwieriger,
2: also macht's jetzt. Ja, man hat auch diesen, diesen Youngster-Bonus, also... Alle äh, Leute sehen dann, ach guck mal, der ist schon dabei und so, das ist ganz cool, was er macht, wollen dann einen unterstützen. Wenn du erst mal, weiß ich nicht, 25, 30, 35 bist, dann ähm, kommen die Ellbogen ganz oft und das ist in dem frühen Stadium <lacht> noch nicht so. Genau. Ähm, was man als letzten Tipp vielleicht noch mitgeben könnte, das haben wir jetzt leider hier nicht so äh, gut gesagt, aber das ist total wichtig, ähm, eine ordentliche Recherche, gut aufgestellte Zahlen eine saubere Unternehmensstruktur und die richtigen Leute dabei. Wir haben jetzt hier sehr viel geträumt und sehr viel von Motivation und Leidenschaft geredet. Was man aber nicht unterschlagen sollte, sind wirklich die Finanzen. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wer da nicht gut aufgestellt ist, der fährt es dann alleine vor die Wand. Da muss nicht mal der Markt schlecht sein. Und wenn man dann die Finanzen gut aufgestellt hat und sein Unternehmen bzw. das Team gut funktioniert, da muss natürlich die Idee auch stimmen. Aber das ist ja dann jedem selbst überlassen.
1: Lieber Sebastian, lieber Jonas, vielen lieben Dank, dass ihr heute äh, bei uns wart und äh, so einen ausführlichen Überblick über eure beiden Startups äh, dargestellt habt. Nahtstelle und Millennials Digital Design. Ähm, ich hoffe, dass äh, die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sehr viel Input aufnehmen konnten. Vielleicht den einen oder anderen äh, Tipp äh, umsetzen können und auf jeden Fall möglichst früh gründen. Wir wünschen euch auf jeden Fall bei euren Unternehmen weiterhin alles Gute und ja, vielleicht sieht man sich bei einer größeren Netzwerkveranstaltung. Vielen Dank.
0: Ich würde gerade noch mal einhaken, Lukas. Ich hatte den beiden versprochen, dass sie noch Grüße, so, Grüße platzieren können. <lacht> Das würde ich jetzt gerne den beiden noch, noch ermöglichen und natürlich vielleicht nochmal, also ich habe, wir haben jetzt gehört, irgendwie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und mehr und mehr und mehr. Wenn ihr da noch irgendwie jemanden sucht oder so, das ist jetzt eure Chance. Ich
3: glaube, der Gruß, danke nochmal dafür. Ich glaube, der Gruß geht ganz klar an unser Team, das wirklich sehr, sehr stark dabei ist, immer für für die Ziele des Unternehmens zu arbeiten, sowohl bei Nahtsteller als auch bei Millennials. Also da ein dickes Dankeschön auch an unser Team. Und wenn man schon beim Thema Team ist, möchten wir das natürlich auch gerne erweitern. Wir möchten auch weiter größer werden. Wir sind ortsunabhängig. Wir bieten 100 Homeoffice an. Und das alles trotzdem ausgeglichen mit einem virtuellen Büro, was wir jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin anbieten, und klar, wir suchen mit Millennials immer Unterstützung. Wir suchen im Bereich ähm, IT ganz klare Unterstützung, also Webentwicklung, IT-Services, äh, ähm, aber auch gerade in Jonas operativen Bereich, was das Thema Design, Gestaltung angeht, Layouting ähm, und weitere Shop-Entwicklung. Und äh, sollte trotzdem auch einer der Hörer oder Hörerinnen hier Handball spielen in der Freizeit, sind wir natürlich, äh, oder freuen wir uns natürlich über jede, jede Nachricht, über jede Unterstützung und ähm, vielleicht findet sich ja da auch der eine oder andere, der in einem jungen Startup arbeiten möchte, was diesen Markt revolutionieren möchte. Danke euch für den, für den Podcast, heute für das Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht und damit hat Jonas auch das Schlusswort.
2: Das ist schön, wenn das bei mir liegt. Ne? <lacht> Bin mir nicht sicher. Ja. <lacht> Ich fasse mich kurz. Ich sage einfach nur vielen Dank. Das war echt eine coole Aktion. Danke, dass wir euch besuchen durften. Ich hoffe, dass wir ein paar Informationen mitgeben konnten, die irgendwie hilfreich sind und nicht nur die Träumer von nebenan sind. Deswegen bin ich gespannt, ob wir ja auch vielleicht mitbekommen, wieso sich die, ja, die Studenten machen, ob sich ein paar gründen, ob es ein paar coole Ideen gibt und hoffen wir, dass wir einfach in der nächsten Zeit uns gegenseitig auf dem Laufenden halten. Dankeschön.
0: Gut, vielen Dank und äh, ich würde vorschlagen, wir sehen uns oder vielmehr hören uns bei der nächsten Folge des Podcasts. Jo. Jetzt kommt so eine Automusik. Ne? <lacht>